0: Eu convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ou acessarem suas Bíblias no smartphone, no tablet. Em João capítulo 5, os versículos também serão projetados pelas telas da igreja. Evangelho de João capítulo 5, vamos ler de 1 a 9. João capítulo 5, de 1 a 9. A cura junto ao tanque de Betesda, João 5, de 1 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico, Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, até aqui apenas. Meus irmãos, nós estamos prestes a comemorar os 30 anos da nossa igreja, para quem está aqui há mais tempo, sabe que esta data é muito significativa. Quem está chegando há pouco tempo, você já deve estar percebendo que essa igreja é uma igreja bastante relevante. Ela tem uma história neste bairro, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado, no Brasil e também em diversas partes do mundo. Durante todo esse tempo, 30 anos de igreja, esse lugar aqui, esta igreja, que chamamos de Igreja do Recreio, é uma igreja batista ela adquiriu algumas marcas muito importantes, por exemplo, a nossa igreja é conhecida por ser uma igreja relevante, é uma igreja que é considerada exemplo, parâmetro, modelo para muitas outras no Brasil, é uma igreja que tem um púlpito muito forte, uma pregação genuinamente bíblica, o nosso pastor é um grande pregador, e ele tem muito zelo, muito cuidado com a pregação da palavra, não só por ele pregada, mas por outros pregadores que usam este púlpito, então estar aqui é uma grande responsabilidade, porque nós temos um pastor que prega muito bem, que é um modelo de pregador no meio batista, no meio evangélico de um modo geral, e ele valoriza muito o ensino bíblico, a pregação bíblica, a escola bíblica, a nossa igreja é uma igreja que também como mar... tem como marca ser uma igreja sempre à frente do seu tempo, Sempre inovadora, contemporânea, acolhedora, saudável. É uma igreja que, por exemplo, recebe visitantes em praticamente todos os seus cultos. Praticamente todos os nossos cultos nós recebemos aqui visitantes. Uma igreja que sempre esteve em crescimento, desde a sua origem. Uma igreja que começou na sala de um apartamento aqui no Barra Sul, numa casa... E até hoje, através das células, os pequenos grupos de casa em casa, ela continua proclamando o Evangelho de Cristo. Onde muitas pessoas são evangelizadas, têm comunhão umas com as outras, são edificadas. Uma outra marca da nossa igreja é o serviço à comunidade, através das obras sociais. Nós temos já há alguns anos um centro de ação social mantido, sustentado por esta igreja, que se chama Casa Cap, é o Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro, que fica aqui em Vargem Grande, a coisa de 10 quilômetros daqui. E ali realizamos uma grande obra social. Temos aqui ao lado o Centro de Cuidado Humano, que é uma área muito importante da igreja, liderada pelo pastor Daniel. Nós atendemos pessoas com compulsões, com vícios, dependentes químicos. A igreja realiza um trabalho lindo aqui, toda semana, a igreja oferece ferramentas às pessoas para que elas cresçam, sejam edificadas através da escola bíblica, com excelentes professores, conteúdo bíblico, de qualidade, uma estrutura muito boa. A escola bíblica se reúne todo domingo pela manhã e quinta-feira também às 19 horas. Nós somos uma igreja que oferece cursos para as famílias, ajudando noivos a entrarem no casamento, ajudando casais a permanecerem casados ajudando pais a criarem os seus filhos à luz da Bíblia, sem falar no celebrando a vida que tem ajudado a recuperar muitas pessoas dos vícios, das compulsões toda quinta-feira, enfim, muita coisa boa acontece por aqui, mas nós não somos uma igreja perfeita, somos uma igreja composta de pessoas, com as suas dificuldades, com as suas mazelas, com as suas queixas, suas crises, o que você espera de uma igreja, que ela tenha um bom culto, com uma boa pregação, música de qualidade, aliás a nossa música é de excelente qualidade, como eu disse, que ela ofereça boas acomodações, um ar condicionado na temperatura ajustada, cadeiras confortáveis, estacionamento para você guardar o seu carro, mar infantil para você deixar a sua criança enquanto você participa do seu culto, o que mais atrai você em uma comunidade de fé? é o horário do culto, que começa, que termina, são as boas acomodações, o fácil acesso, a boa pregação, aliás deixa-me esclarecer um equívoco que todos nós cometemos quando falamos assim, eu hoje vou à igreja, esse é um grande engano, nós não vamos à igreja, a igreja não é um lugar, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, a igreja não é um CNPJ, a igreja não é um estabelecimento, a igreja são pessoas, a igreja somos nós, o povo de Deus, você é a igreja, você não pode parar de ser igreja, ser igreja não é ser igreja só no domingo, é ser igreja de segunda a segunda, mas já acostumamos a chamar esse lugar, esse espaço físico aqui de igreja, tudo bem, mas lembre-se de que igreja somos nós, eu e você. Esse lugar aqui é o prédio, esse lugar aqui é a instalação física, onde a igreja se reúne. Se por alguma razão este lugar for fechado, a igreja continuará se reunindo de casa em casa. Então a igreja somos nós, nós não estamos presos a essas paredes, a esse espaço, a esse templo físico, como também algumas pessoas costumam dizer. Quando você vai para o trabalho, onde está a igreja? Você é a igreja. Quando você vai à escola, à sua universidade, onde está a igreja? Lá, porque você é a igreja. Quando você está na sua vizinhança, onde está a igreja? Lá, porque você lá também é a igreja. O que aconteceria se todos os prédios de igrejas fossem fechados ou incendiados? A igreja continuaria triunfante, cumprindo o seu papel, de casa em casa nos guetos, nos calabouços, nos esconderijos, ninguém detém esta obra que é santa, que é do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, e ela se reúne em qualquer lugar, ninguém pode deter o avanço da igreja do Senhor, a igreja continuaria se encontrando, continuará se encontrando, se reunindo em qualquer lugar, a igreja é o conjunto de pessoas, anote no seu coração, a igreja é um conjunto de pessoas nascidas de novo, que se reúnem regularmente para glorificar a Deus, para edificação mútua e para estudar e proclamar a Palavra de Deus. A igreja só é a igreja quando ela se reúne, porque ela forma um corpo, um corpo que depende um dos outros. Nós somos parte do corpo de Cristo, e nenhuma parte deste corpo, à luz da da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nenhuma parte deste corpo é mais importante do que a outra, nós nos complementamos, a palavra igreja vem do grego eclesia, que significa chamados para fora, daí nós temos a ideia do dinamismo da igreja de Cristo, nós não podemos ficar confinados, isso aqui é apenas um QG, um quartel general, onde nos encontramos como igreja, como corpo de Cristo, e nós vamos sair daqui, daqui a pouco, para lá fora fazer diferença, este é o papel da igreja, influenciar o mundo, a geração, transformar esta realidade, eu quero chamar agora um vídeo, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo até aqui, o que é igreja? Vamos assistir esse vídeo, e você vai de forma lúdica entender melhor o que eu disse até aqui,
1: O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas. Mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano um plano simples de estar ligado a Deus com os nossos serviços de liderar uma célula de viver usando os seus dons e paixões e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo quando você e eu vivemos desta forma todas as coisas que costumamos fazer na igreja torno-se coisas que fazemos com a igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você.
0: mais claro, não? A igreja somos nós, a igreja sou eu e você, o que uma igreja precisa ter e fazer para você se sentir atraído por ela? Ou, o que uma igreja não precisa ter e fazer para você se sentir atraído por ela? A luz do texto lido, João capítulo 5 de 1 a 9, eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes. Gostaria de traçar um paralelo do local onde Jesus se encontrou, o tanque de Betésida, com uma igreja, local, institucional, porque igreja, que nós comumente chamamos de igreja, lugar onde o povo de Deus se reúne, é assim também, nós recebemos aqui diariamente, enfermos, necessitados, Pessoas carentes e em busca de um socorro, de uma ajuda, de uma cura, de um milagre, de uma resposta, de uma mão amiga, de um ombro amigo, de um abraço, de um alimento, de um sorriso, isto é igreja. Então há muitas semelhanças entre o texto que lemos e a vida de uma igreja. O tanque de Betesda pode se transformar no modelo de muitas igrejas, pelo sim e pelo não pelas coisas certas ou pelas coisas erradas, porém percebo que o texto traz alguns detalhes que não podem ser repetidos nas igrejas, ou em uma igreja, então o que havia em Betesda que não pode ser repetido, mas antes de aplicar o texto, deixa me falar rapidamente sobre esse tanque que havia na entrada da cidade de Jerusalém, era um poço de água, ele ficava localizado perto do, da porta das ovelhas, a entrada principal da cidade, ao redor desse tanque havia cinco pavilhões, cinco, cinco entradas, onde muitos enfermos eram deixados ali à espera de um suposto milagre, quando as águas se agitavam supostamente por um anjo, e o primeiro que supostamente chegasse era curado. Aliás, esse, essa citação bíblica não é encontrada nos melhores originais. Isso nos leva a crer que não podemos afirmar em hipótese alguma que o que está escrito aqui era verdadeiro, mas era uma ideia, uma lenda, que corria entre os judeus, havia um tanque, e de tanto em tanto tempo, um anjo descia do céu, agitava aquelas águas, e o primeiro que chegasse, tocasse naquela água, era curado de toda e qualquer enfermidade, não existiam provas, apenas ideias… E muita gente ia para aquele poço com base nesta falsa expectativa de que alguém um dia chegasse perto da água. Uma vez o um anjo movimentando aquela água, e esse alguém que chegasse primeiro, então era curado. Não existiam provas, apenas suposições. Vejam bem que a cura era para aquele ou aquele, ou melhor, aquele mesmo que chegasse primeiro. Era um certo privilégio que somente uma pessoa tinha acesso. Daí eu começo a entender que igreja não é bem isso aqui não, porque igreja não é um lugar para poucos, igreja não é um lugar para privilegiados, igreja não é um lugar para preferidos, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, o local desse tanque foi identificado em Jerusalém através de escavações no ano de 1888, 1888 esse lugar foi escavado e foi encontrado lá esse tanque, o tanque foi encontrado então embaixo de um templo cristão em ruínas, onde depois foi erguida a igreja de Santa Ana, ou igreja de Santana, mas Bethesda deixou de ser Bethesda quando cometeu alguns erros, tudo que uma igreja não pode fazer, senão ela deixa de ser igreja, então quero chamar a sua atenção nesta tarde e noite, para três detalhes que eu encontrei no texto, que me despertaram a atenção, traçando um paralelo do tanque de Betesda com a igreja, o que nós não podemos fazer, equívocos que podemos cometer como igreja, essa igreja que talvez esteja aqui entre nós, eu e você somos a igreja, quais são os erros que foram cometidos lá em Betesda que nós não podemos cometer, o que uma igreja precisa fazer, para não deixar de cumprir a sua missão, o que uma igreja precisa fazer, para ser um verdadeiro tanque de Bethesda, em primeiro lugar, eu queria que você notasse no seu coração que a igreja é um lugar que precisa estar aberto para receber a todos, é um lugar que tem que estar aberto, esse espaço físico aqui que nós chamamos de igreja, ele tem que estar disponível para todas as pessoas, diz o versículo primeiro que havia uma festa, mas nem todos foram convidados. Jerusalém estava em festa Mas nem todos puderam participar O evangelista João logo no início da narrativa Não define que tipo de festa estava acontecendo em Jerusalém Era uma festa Uma festa dos judeus estava sendo ali celebrada Embora alguns comentaristas Sugiram, afirmem que se tratava do ano novo judaico Alguns outros chegam a dizer que poderia ser a festa da Páscoa Mas enfim, havia uma festa não se sabe com certeza que tipo de festa era, mas havia uma festa, e o judeu era um povo que gostava de festejar, a cidade estava cheia, a razão da festa pouco importa, o que importa é que Jerusalém estava em festa, todos os moradores sem dúvida alegres, aproveitando os momentos da festa, o significado da festa, celebrando alguma coisa, porque a cidade estava em festa, menos para aqueles que, pobres homens e mulheres que estavam ali do lado de fora, no tanque, não tinham acesso ou não tiveram acesso ao interior da cidade, não puderam eles festejar junto com os outros moradores de Jerusalém, eles estavam posicionados justamente na entrada da cidade, foram impedidos de festejar com os outros, Jerusalém esqueceu dos seus moradores mais humildes, a bem da verdade os que mais mereciam estar na festa, não estavam, os necessitados, estavam no poço, do lado de fora, para todos os habitantes de Jerusalém, o ano novo, havia chegado, ou a Páscoa estava sendo comemorada, menos para aqueles pobres, miseráveis, que estavam no poço, à espera de um milagre, doentes, inválidos, cegos, paralíticos, surdos, mudos, os que sofriam de opressão, não estavam na festa. Haviam sido esquecidos, deixados de fora. Betesda tinha tudo para ter, ser Betesda, começar pelo significado do nome. Você sabe o que significa a expressão Betesda? Casa de misericórdia. Daí você olha para o texto, estudando essa passagem, você percebe que de misericórdia esta Betesda aqui não tinha nada. Não havia ali misericórdia. Claro que não havia misericórdia misericórdia passava longe daquele lugar, a época era perfeita, os judeus estavam comemorando uma festa, o tanque ficava próximo à entrada das ovelhas, da porta das ovelhas, à entrada da cidade, havia naquele tanque cinco pavilhões, alpendres, uma espécie de cobertura suspensa por colunas, a coisa era suntuosa, era muito bonita, no tanque havia água, havia até uma suposta aparição de um anjo, mas misericórdia longe, Aquele tanque era um lugar onde os necessitados se encontraram, mas lá na cidade havia uma festa. Se nós efetivamente queremos ser igreja do Senhor, relevante para esse tempo, nós precisamos abrir as nossas portas, para receber aqui os cegos, os mancos, os necessitados, os alijados da sociedade, aqueles que o mundo despreza, nós precisamos acolher, abraçar, tratar, restaurar edificar, evangelizar, a nossa pregação tem que ser completa, de nada adianta a gente oferecer o alimento espiritual, se na outra mão não é também oferecido alimento físico, igreja só é igreja quando ela alimenta todo o ser, igreja é lugar que precisa estar aberto para receber todas as pessoas com as suas necessidades, se queremos ser uma autêntica casa de misericórdia, precisamos atender a todos, sem exceção, precisamos olhar para todos, não podemos ter preteridos, nem preferidos entre nós, aqui é casa de Deus, não é lugar para privilegiados, não podemos aqui fazer exceções de pessoas, Betesda deixou de ser Betesda, porque Jerusalém excluiu algumas pessoas, aquele lugar ali que era do povo, que era da cidade, não correspondia ao significado do nome, era um tanque, mas só conseguia atrair os necessitados. Mas havia uma festa e os pobres não foram convidados. A misericórdia não estava sendo exercida na sua totalidade. Se os moradores da cidade, de fato, entendessem o que significava a palavra misericórdia, deveria abrir as portas da cidade para receber aqueles que ficaram do lado de fora. A misericórdia naquele lugar era apenas para alguns. Bethesda deixou de ser Bethesda quando excluiu... Quando segregou, quando discriminou. A igreja do Senhor não pode excluir, ela tem que incluir. E essa palavra inclusão, inclusivo, ela é muito mal utilizada ultimamente. Nós podemos e devemos incluir as pessoas, mas tratá-las. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A proposta do Senhor sempre é completa. Ele nunca faz a obra pela metade, nós devemos atender as pessoas, não importando as suas mazelas, as suas dificuldades, o seu passado, as suas queixas, os seus problemas, mas a mensagem do Evangelho tem que ser pregada na íntegra, o nosso Deus é o Deus que restaura, que cura, que transforma na totalidade do indivíduo, Betesda só pode ser Betesda quando ela abre as suas portas para receber todas as pessoas, e passa a atender todas as necessidades das pessoas, e as pessoas em da verdadeira casa de misericórdia, elas são transformadas, de modo que quando alguém chega aqui, por exemplo, com as suas dificuldades, com as suas mazelas, com os seus pecados, essas dificuldades, essas mazelas, esses pecados, esses erros são deixados na cruz, fazem parte agora da velha natureza, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, é impossível um lugar que se chama Bethesda, casa de misericórdia, reunir pessoas sem que haja transformação, é impossível, por isso Betesda como Bethesda tem que transformar, tem que levar a misericórdia ao pé da letra, tem que ter compaixão, tem que ter graça, mas tem que ter também transformação, Bethesda é lugar onde todos são atendidos, segundo lugar, a igreja como Bethesda, é um lugar que precisa estar em constante movimento, mas esse movimento precisa ser legítimo, Igreja Bethesda é lugar que precisa estar em constante movimento, mas esse movimento precisa ser legítimo, versículos 3 e 4 nos mostram que as águas do poço estavam paradas, Aquelas pessoas enfermas, inválidas, ficavam ali junto ao poço, esperando o movimento das águas. Esperando que algo de especial, extraordinário acontecesse. Como disse, havia uma crença entre aqueles que frequentavam o tanque, que volta e meia, de vez em quando, de quando em vez, aparecia um anjo, movia as águas. Mas enquanto o anjo não aparecia, as águas ficavam paradas eles ficavam ali esperando o mover das águas, o problema para aquele paralítico, que estava ali há 38 anos aguardando uma cura, um milagre, é que ele não via em Jesus a possibilidade de cura, ele estava tão cego, tão crente, que aquela água poderia fazer alguma coisa na vida dele, uma vez sendo movida, movimentada, que a sua expectativa estava fixada nos supostos movimentos do anjo, nos supostos poderes curativos da água. Daí ele nem percebeu Jesus chegar naquele dia no poço. Meus irmãos, preste atenção numa coisa: qualquer outro movimento que aconteça na igreja, que não tenha respaldo bíblico, é anátema, é apostasia. Jesus é a verdadeira água viva, água da vida, é Ele quem faz as coisas se movimentarem, é Ele que faz as coisas tornarem novas, se transformarem, é Ele que ressignifica a nossa vida, a nossa existência, o verdadeiro movimento, quem promove é o Espírito Santo de Deus no meio da igreja, não são homens, não é a tradição, a nossa vida é movida, permita a minha expressão redundante, a nossa vida é movida, pela ação do Espírito Santo de Deus, não são os dogmas, não é a tradição, não são as experiências humanas, que vão fomentar a nossa fé, a nossa fé é baseada na Palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática, por isso quem movimenta a nossa vida, não são as experiências sobrenaturais, não são as supostas crenças de milagres, Aqui a colar, o que movimenta a nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Igreja é lugar de movimento, de um verdadeiro movimento que é promovido pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser uma igreja estagnada, parada. Porque a água parada fica podre. A água parada fede. A água parada causa doenças uma igreja em movimento, é uma igreja para fora, que impacta a sociedade, uma igreja em movimento, é uma igreja que transforma a nação, que começa a ocupar os cargos públicos, que começa a entrar nas esferas das empresas privadas e públicas, são crentes, igreja, que começam a entrar na esfera política, na esfera govern gov governamental e lá começam a fazer a diferença como eu preguei aqui recentemente, nós não podemos mais ser uma igreja omissa, e há quem diga que nessa última eleição, a igreja cristã, tanto a católica como a evangélica, determinou o rumo desta eleição, meus irmãos, eu acho isso muito bom, apesar de trazer sobre nós uma grande responsabilidade, eu acho isso muito bom, porque nós deixamos de lado a omissão, nós paramos de transferir responsabilidades, porque durante muito tempo a igreja se omitiu naquele suposto pressuposto da reforma protestante, da separação entre igreja e Estado, e muitos se afastaram de vez da vida pública, das esferas governamentais, das esferas de poder, tomada de decisão, muitos cristãos altamente competentes se omitiram, e aí quem ocupou, quem passou a ocupar esses lugares? Foram os outros, como preguei no dia da eleição do primeiro turno, quando as árvores boas não dão frutos, o espinheiro ocupa o lugar, graças a Deus nós temos hoje no Brasil, uma igreja em movimento, uma igreja que protesta, que se incomoda, que não está mais acuada, covardada dentro das quatro paredes, uma igreja que expressa o seu ponto de vista em amor, em amor uma igreja que não promove o ódio, que não promove a intolerância, uma igreja que debate à luz da palavra de Deus, à luz da sua própria crença, da sua fé, porque nós temos esse direito, a Constituição nos dá esse direito de professar a nossa fé, não podem nos calar, o que querem fazer agora é excluir, é calar a boca do crente, do cristão, como se nós não tivéssemos o direito de debater, de opinar, devemos sim fazer isso com coerência, com educação, com amor, isto é uma igreja em movimento, nós precisamos ocupar os nossos lugares na sociedade, isto é a palavra de Deus, porque igreja parada não faz diferença, não influencia, igreja parada não é notada. igreja não é monumento, igreja é movimento, precisamos ser uma igreja que movimente esta sociedade, precisamos ser uma igreja para fora, há muitas pessoas cujas vidas estão também paradas, estagnadas, nada acontece, não há ânimo, não há vigor, eu espero que você saia daqui hoje com seu coração agitado, com a sua vida incomodada para sair daqui, para influenciar, você precisa sair daqui hoje agitado, movimentado pelo poder do Espírito Santo de Deus, quem sabe você entrou aqui hoje, quem sabe cabisbaixo, pedindo para parar, pensando que a sua vida está chegando ao ponto final, mas o Espírito Santo quer colocar uma vírgula na sua história e dizer assim, não é hora de parar, não importa a sua idade, é hora de continuar, igreja é movimento, vai influenciar, vai movimentar o seu bairro, vai influenciar a sua geração, comece a evangelizar, a falar das coisas de Deus, para as pessoas que estão ao seu redor, agite, ânimo, ânimo, não deixe a água da sua vida ficar parada, você não depende de um anjo que desça do céu de vez em quando para agitar a sua vida, o Espírito Santo já está em você e Ele quer agitar você hoje, Ele está dentro de você, portanto vá, mova-se em direção a alguém, igreja é igreja movimento, igreja é lugar que precisa estar em constante movimento, mas esse movimento tem que ser legítimo, o movimento tem que ser do alto do Espírito Santo de Deus, o terceiro e último lugar, a igreja é um lugar que precisa exercer a graça e a misericórdia. Versículo 7, o paralítico faz uma queixa a Jesus. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Porque Jesus perguntou, você quer ser curado? Por que não? Mas Jesus foi muito inteligente na pergunta. Aquele paralítico estava ali há 38 anos, talvez acomodado com aquela situação. Talvez aquela vida estava deixando ele muito acomodado. Então Jesus perguntou, você quer de fato ser curado? Mas ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar. Quando eu vou me arrastando para tocar na água que se movimenta, ou que supostamente entra em ebulição, outro chega antes de mim não havia em Bethesda misericórdia coisa alguma, o individualismo, a insensibilidade dominavam as pessoas que frequentavam aquele tanque, um outro erro aqui então cometido em Bethesda, foi que ali naquele tanque cada um pensava em si, vida egoísta, cada um olhava para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades, naquele tanque cada pessoa tinha de cuidar de si mesma, era uma atitude exclusivista, não havia comunhão, não havia empatia, cada um olhava para si, a queixa que o paralítico fez então a Jesus, foi uma queixa contundente, Senhor eu não consigo, eu não tenho forças, eu não sou esperto o suficiente, eu vou tentando me arrastar, mas quando estou chegando, alguém chegou na minha frente, há 38 anos sofrendo deste mal, e ele acreditava que somente tocando nas águas do poço, uma vez agitada pelo anjo, poderia ser curado, quanta descrença, quanta perda de tempo, mas outro corria na frente, ele perdia a vez, naquele lugar em Betés das pessoas só pensavam nos seus problemas, ficavam ali, cada um olhando para o seu mundo, uma vida egoísta, sem sentido, irmãos igreja não é assim, às vezes nós pedimos às pessoas para que se cumprimentem na hora da chamada hora da comunhão, aquele momento ali do culto é um momento muito importante, porque tem pessoas que talvez chegam aqui a cada culto tão sofridas, que às vezes não recebem um abraço, uma palavra de ânimo, de encorajamento, e às vezes basta um toque, um olhar, uma palavra, talvez para transformar o dia daquela pessoa, Há muitas pessoas que chegam aqui, talvez, sofrendo males intensos. Igreja é lugar de compartilhamento, de comunhão. A ceia hoje fizemos isso aqui. A troca do cálice pode parecer desnecessária para alguns, mas é uma forma de nós nos nivelarmos, nos nivelarmos por baixo. Porque aqui não há preferidos, não há também preteridos. Nós somos iguais diante do Senhor aqui deve reinar, não o egoísmo, mas o altruísmo, doação, entrega, quando você serve um irmão, você está doando, parte do seu tempo, dos seus dons, para abençoar alguém, quando você chega lá na frente, é atendido por aqueles irmãos, que estão de colete amarelo, que servem na recepção, você é recebido com uma boa tarde, com um sorriso, quando você senta aí, para cultuar ao Senhor, Alguém passou antes neste lugar e limpou a sua cadeira, organizou os envelopes que estão à sua frente, alguém muito antes chegou aqui e limpou esse chão, encerou esse chão, tirou a poeira da obra, alguém ligou o ar-condicionado, alguém ensaiou a música que está sendo aqui hoje tocada, aliás, vocês não sabem, mas esses irmãos que atuam aqui na música precisam estar prontos aqui às cinco horas, para começar o louvor, eles chegam aqui para ensaiar, que horas pastor Miquéias? Três horas da tarde, eles chegam aqui três horas da tarde para ensaiar, para o culto que começa às cinco, mas eles ficam também no culto da noite, então eles chegam aqui às três horas, tocam no culto das, três, das cinco, Aí tem um intervalinho de meia hora para o culto das sete, eles sobem para comer um lanche, aliás, ninguém é de ferro, né? Eles têm que comer alguma coisa e voltam para o culto da noite. Aí eles saem daqui, nove e meia, dez horas às vezes, né, pastor Miquelis? Isso é serviço, irmão, isso é amor. Você chega aqui domingo e vê tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo organizado. Mas não passa pela sua cabeça o trabalho que dá para sustentar tudo isso. Isso é igreja. É doação, é serviço, é amor. Esta mensagem que eu estou aqui pregando para vocês, eu perdi algumas horas da minha semana estudando, preparando, pedindo orientação a Deus, sabedoria, porque não é fácil estar aqui. Aqui não é uma palestra. Não estou aqui para propor entretenimento para vocês, passar o tempo de vocês. Preparar uma mensagem exige inspiração e transpiração muitas vezes. Isso é serviço, isso é amor. Porque para Deus precisamos fazer o melhor. Uma das marcas desta igreja é que tudo que o nosso pastor pensa em fazer, desde o início do seu ministério aqui, ele faz por excelência. As paredes estão sempre pintadas, o chão está sempre limpo, sempre foi assim, sempre foi assim, cultura, que o nosso pastor implementou nesta igreja, desde quando ele chegou aqui, há quase 30 anos atrás isso é serviço, isso é amor, isso é igreja, isso é altruísmo, é entrega, é doação, compaixão, misericórdia, tudo o que fazemos aqui, fazemos por amor, por amor a vocês, que vêm aqui às vezes necessitando de uma palavra, e que responsabilidade recai sobre os ombros do pregador, de quem vai dirigir o louvor, Senhor, coloque em nós uma palavra, que alcance o coração do aflito, coloque em nós um louvor que toque o coração do necessitado, coloque em nós um sorriso lá na porta para receber aquele visitante, é toda uma estrutura que é montada nos bastidores que vocês nem percebem, agora o culto está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da igreja, muitas pessoas em casa, no trabalho, estão sendo agora abençoadas, nós temos uma área de comunicação que faz tudo isso, é isso, a é igreja em movimento, igreja que não se acomoda, igreja saudável, que vive a compaixão, a misericórdia na sua essência, numa igreja verdadeiramente betés da graça é compartilhada, os bens, os recursos são multiplicados, uma marca desta igreja é a sua visão missionária, quanto ela investe em missões, é outra visão também, é a visão social, quanto ela investe nas obras sociais, numa igreja saudável, verdadeiramente Betesda, o altruísmo prevalece. Numa igreja saudável, verdadeiramente Betesda, uns se preocupam com os outros. Os problemas e as soluções são compartilhados e todos são abençoados. Betesda atraía muitas pessoas e a igreja de Cristo precisa continuar atraindo. Mas o que realmente deve atrair as pessoas à igreja não são os milagres não é o agitar das águas por um anjo qualquer, não são as promessas de bênção, solução para os problemas humanos, mas é a manifestação da graça de Deus, da verdadeira misericórdia, que somente Jesus pode oferecer, Betesda da casa de misericórdia, e se por alguma razão a igreja, não atender às suas demandas, necessidades, faça-me o favor, não saia dela, continue frequentando, porque, o que nos move como igreja, não são as pessoas que fazem parte delas, mas o Senhor, hoje em dia cresce o número de desigrejados, quero terminar falando um pouquinho sobre isso, e estes desigrejados se dividem, em dois tipos ou duas motivações, que os levaram a abandonar o convívio de uma igreja local, são os decepcionados e os críticos, os decepcionados, deixaram de congregar por causa de uma decepção com o líder ou com a própria instituição, já os críticos são aqueles que afirmam não possuir decepção alguma, mas justificam a sua deserção, a sua ausência, o seu afastamento com opiniões sempre críticas, carregadas de maldade ao governo da igreja, à administração da igreja, aos métodos que são utilizados, à liturgia, ou seja, essa igreja não me atende mais, não me agrada mais, o pastor não me cumprimentou na porta, não foi me visitar quando eu, ficava, quando eu estive enfermo, então essa igreja não me atende, então eu vou sair. Não deixe a sua congregação, não abandone a sua fé. A igreja, humanamente falando, tinha tudo para dar errado, mas ela é um projeto de Deus. Não abandone a sua congregação como é o o costume de alguns, diz a Bíblia em Hebreus, mas como em Betesda, para concluir, a igreja recebe centenas de pessoas enfermas no corpo, na alma e no espírito, e às vezes as pessoas ficam anos conosco, participando, indo e vindo, mas como aquele paralítico, elas nunca são curadas porque perdem a chance, perdem a hora, talvez, isso acontece por causa de uma proposta errada que se instalou em muitas igrejas, ou na vida de muitas pessoas, nós como igreja Batista do Recreio, há 30, há 30 anos não podemos cometer os mesmos erros que foram cometidos em Betesda, há 30 anos nós selamos por ser uma igreja realmente saudável, acolhemos os indivíduos, não criamos distinções, comparações, temos uma estrutura para manter as pessoas aqui conosco, as nossas águas são movidas pelo Espírito Santo de Deus… Temos a intenção sempre de ser uma igreja relevante, sintonizada com os anseios do povo. Não podemos ficar esperando à mercê de um anjo que desça de vez em quando para fazer algo sobrenatural, porque a verdadeira palavra é pregada à luz da Bíblia. Como igreja, não podemos ficar a reboque de grandes eventos, grandes acontecimentos. Precisamos estar sensíveis às necessidades alheias. E finalmente, irmãos, para terminar, eu quero dizer que o significado do nome daquele tanque, daquele poço, só teve sentido a partir do momento em que Jesus passou por lá, nas circunstâncias apresentadas, Betesda havia deixado de cumprir o seu papel, até a chegada de Jesus, até a chegada de Jesus não havia misericórdia naquele lugar, de modo que Jesus ressignificou, aquele poço, aquele tanque a partir daquele dia, o mesmo ele faz conosco, ele dá um novo significado à nossa vida. Ele ressignifica a nossa história. Que a sua vida seja uma casa de misericórdia. Um tempo da manifestação da graça do Senhor. Que a sua família seja, que a sua casa seja uma casa de misericórdia. Um lugar para a expressão da graça e da misericórdia do Senhor. E que a nossa igreja, eu e você, sejamos também casa de misericórdia. Betesda, lugar da manifestação da graça do Altíssimo feche os seus olhos, vamos orar à luz dessa palavra o que Deus falou com você e o que você vai fazer a partir daquilo que Deus falou com você nesta tarde e noite eu quero convidar você a orar nesse sentido, Senhor o que tu queres que eu faça a partir daquilo que eu ouvi nesta tarde quem sabe você precisa ser mais misericordioso mais altruísta mais doador, mais compassivo, mais cheio de graça, quem sabe você precisa, discriminar menos, ser mais tolerante, atender aos necessitados, que estão ao seu redor, olhar com olhos sempre de amor e de compaixão, aqueles que estão com você, caminhando com você, Bethesda é lugar de misericórdia, faça da sua vida um tanque de Betesda, você é a igreja, uma casa de misericórdia, Deus e Pai, eu quero nesse momento, colocar diante do Senhor a vida desses irmãos, desses amigos que estão conosco nesta tarde, Tu sabes de que forma esta palavra foi aplicada, Tu sabes de que maneira, o Teu Espírito Santo traduziu, incomodou estas pessoas aqui nesta tarde e noite, ó Deus que saiamos daqui hoje, com o nosso coração motivado a sermos, Agentes da tua graça, casa de misericórdia, cheio de compaixão, com um coração doador, pronto a te servir, a entregar os nossos bens, os nossos recursos, a tua obra, para o sustento do teu reino. Retira de nós, ó Deus, todo o egoísmo, toda a tentativa de tomar vantagem. Coloque em nós, ó Deus, sempre um sentimento de compaixão, de olhar para o lado, de perceber aqueles que são mais necessitados, Pai, que a nossa igreja seja assim, a partir das pessoas que compõem o teu corpo, porque nós somos a igreja, que haja em nós um verdadeiro sentimento de adoração, de serviço, que sejamos Betesda, casa de misericórdia. Leva o teu povo agora em paz e segurança, ao final deste culto, desta celebração. Dê a Deus a cada um desses irmãos, uma semana de bênçãos e vitórias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.